0: Viva! Este é o Agenda Europa, um podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu, na voz de eurodeputados portugueses. Por todo o mundo, também na Europa, as redes sociais tornaram-se um campo de batalha onde a regulação funciona mais para uns do que para outros. Muitas vezes são os direitos humanos que saem a perder. Neste episódio do Agenda Europa, conversamos com Isabel Santos, eurodeputada eleita pelo Partido Socialista, faz parte da Comissão dos Assuntos Externos e da Subcomissão dos Direitos Humanos. A regulação das redes sociais, as informações, este equilíbrio entre regulação e a proteção da liberdade de expressão, tem estado em foco nos últimos anos. Que prioridades é que a deputada encontra nesta matéria? Para onde é que nós devíamos estar a olhar assim, com mais cuidado e onde é que é preciso trabalhar mais sobre este assunto? É preciso trabalhar na
1: transparência das regras utilizadas pelas grandes plataformas na eliminação ou na permissão de determinados conteúdos. E existirem mecanismos de resolução de conflitos e a possibilidade de recurso por parte dos utilizadores naquilo que diz respeito às decisões dos moderadores de conteúdos, deixar os conteúdos abandonados à decisão de não sabem sabe bem quem, como, quando ou de um simples algoritmo que por vezes quando um conteúdo tem mais acessos deixa que ele se, permaneça mais tempo e muitas vezes sabemos que a mentira, como se costuma dizer anda muito mais rápido há um, um estudo do MIT que revela que uma mentira se repercute seis vezes mais que uma verdade num, nestes meios tecnológicos percebemos aqui que isto não pode ficar abandonado a um algoritmo ou uma decisão arbitrária baseada em critérios que não são absolutamente transparentes e dos quais não há qualquer espécie de recurso, muitas vezes por parte do utilizador, e é importante que os critérios sejam claros, haja uma maior transparência e haja uma maior regulação de todo este espaço permitindo a defesa dos utilizadores e o recurso dos utilizadores quanto à informação que colocaram nessas plataformas.
0: Uhum. A, a deputada faz parte de um conjunto de comissões no Parlamento Europeu que tem trabalhado estas questões nos assuntos externos, de liberdades civis e também comissão especial sobre ingerência estrangeira e desinformação. Há aqui um equilíbrio entre o combate à desinformação e até ao discurso de ódio e os momentos em que Estados autoritários aproveitam estas regras para abafar ou censurar discurso legítimo. Que exemplos é que temos tido disto?
1: Sim, há muitos. haveria, haveria muitos exemplos, muitos casos aqui a abordar, mas de uma forma mais geral o que devemos dizer é que a linha entre... A liberdade de expressão e o combate à desinformação, o combate ao discurso de ódio propagado em algumas destas plataformas, é uma linha sempre muito tênue e temos que perceber bem isto. Muitas vezes os governos baseiam o seu combate à oposição, a defensores de direitos humanos e até a jornalistas que divulgam informação importante, em informações deste género. Dizer que essas pessoas apelam a ódio, apelam a atos terroristas, que essa informação não é fidedigna e uh, bloqueiam essa informação. E, portanto, há aqui que ter uh, muita atenção onde está a fronteira. Por exemplo, uh, um caso muito recente, batemos todos palmas quando as plataformas barraram as publicações do Sr. Trump. Mas assistimos também com algum entusiasmo às recentes manifestações na Federação Russa. E a divulgação dessas manifestações pela internet tinha sido proibida pelos tribunais da Federação Russa. Onde é que começa o controle da disseminação de informação que apela à violência, ao ódio, à desestabilização de um país... E onde é que começa também a liberdade da expressão, a liberdade de associação, do apelo à associação, da luta pela liberdade, pelas convicções políticas e sociais de cada um. São barreiras muito muito tenues e, e há que as clarificar. E as, as empresas das grandes plataformas das redes sociais têm um papel muito importante a desempenhar. Nós temos cada vez mais informação e cada vez mais preocupante naquilo que tem a ver com a perseguição online e offline de jornalistas, de ativistas de direitos humanos, para os quais o acesso a estas redes é muitas vezes a fonte de salvação, porque é a forma que tem de fazer chegar ao mundo exterior um pedido de socorro, a informação para uma grave violação de direitos humanos, para um grave crime ambiental, para as perseguições de que eles e os seus concidadãos estão a ser alvo. E isto é muito importante. E isto também tem
0: acontecido na Europa?
1: Sim, também tem acontecido entre países da União Europeia. Temos casos disso na Hungria, na Polónia, na Bulgária. Tem surgido informação de perseguição online de jornalistas e ativistas e de algum controle uh, através das redes sociais.
0: Uhum. E o que é que é possível fazer a partir do Parlamento Europeu? Qual é que tem sido o caminho seguido pelo Parlamento para se posicionar e tentar responder a estes desafios?
1: O Parlamento Europeu tem um papel importante em termos do escrutínio democrático e da promoção de soluções e da promoção do diálogo com os representantes das grandes plataformas, com a sociedade civil. E esse diálogo tem sido feito ao longo do tempo. Temos o Código de Conduta como um mecanismo regulatório, mas não sendo vinculativo, nem existindo um mecanismo de monitorização, a ação deste Código de Conduta tem sido muito frágil e, por isso, esperamos que a Comissão, até meados deste ano, apresente uma proposta de regulação que será muito importante, uma proposta de revisão deste Código de Conduta que poderá vir a dar origem até a um outro mecanismo regulatório diferente deste. Vamos ver qual será a solução apresentada pela Comissão Europeia e, claro, que o Parlamento Europeu, terá nesse debate uma voz ativa muito importante, ouvindo todos os envolvidos, ouvindo a sociedade civil, ouvindo as plataformas, ouvindo a própria comissão. O Plano de Ação de Combate à Desinformação, vindo a ser aplicado e entrou em funcionamento em meados do ano passado, portanto é uma estrutura ainda muito recente, o Observatório de Monitorização em Questões de Desinformação pronto, é um mecanismo que ainda necessita de fazer caminho para avaliarmos melhor, mas é preciso termos também sempre atenção a que estas, a ação destas plataformas é algo muito novo, muito recente na, nas nossas vidas e na vida das nossas sociedades. A evolução é feita a uma velocidade assustadora ao mesmo tempo. Desde que surgiu a primeira rede social até hoje, o avanço tem sido estrondoso. A multiplicidade de redes sociais que nós dispomos hoje em dia, de soluções, de desafios. Tudo isto implica que estejamos sempre atentos e que esta regulação faça... Uma evolução também muito rápida. É importante haver, de alguma forma, a capacidade de, de prevenção, de ir mais além. E a capacidade de prevenção nas sociedades democráticas faz-se cada vez mais o aumento da literacia na utilização destas plataformas e no estímulo a uma cidadania mais ativa na utilização destas plataformas. Eu penso que esse é o grande desafio das sociedades democráticas. Não pensemos que somos capazes de regular de uma forma absolutamente perfeita e que a regulação vai resolver tudo. Não, a regulação não vai resolver tudo, mas... A plataforma é só um meio. A utilização que é feita dessas plataformas é a parte mais importante de tudo isto. E por isso é tão importante o estímulo a uma cidadania mais ativa, mais interventiva, mais atenta e capaz de prevenir o desenvolvimento de determinados fenómenos. É isso que se espera, que haja uma cada vez maior regulação como eu já disse, nunca será perfeita, será sempre feita de novos avanços, tal como a União Europeia não será feita de um só golpe, nem de um só projeto, essa, essa regulação será feita de muitos projetos e de muitos passos, mas estou certa que com a participação de todos e com um debate aberto e plural, poderemos chegar a instrumentos regulatórios o mais perfeitos possível.
2: Uhum
0: tentar encontrar uma solução de equilíbrio né? que tente manter estas plataformas reguladas, mas sem perder hum, liberdade de expressão em particular nos países onde os direitos fundamentais estão mais ameaçados
1: É, muitas vezes é, são estas redes sociais são o único canal de comunicação com o mundo e de fazer chegar ao exterior informação que é importante uh, na defesa dos direitos humanos. Eu posso dar por exemplo, um caso que aconteceu há cerca de duas, três semanas, nestas manifestações contra a revisão da lei da interrupção voluntária da gravidez na Polónia, houve vários confrontos com as forças policiais e a dada altura, ao fim da noite, fui alertada por ativistas para aquilo que estava a acontecer através das redes sociais porque me identificaram numa publicação que fizeram e eu imediatamente vim no meu telemóvel, essa que havia uma publicação, fui ver o que era e a partir daí estive em contacto boa parte da noite com esses ativistas que estavam à espera da chegada dos seus advogados para poderem sair do sítio onde estavam detidos. Isso é muito importante. Naquele momento as redes funcionaram e funcionam, são uma forma de propagação da informação, são um veículo importantíssimo de propagação da informação. Também, por outro lado, se funcionam para o bem, também funcionam para o mal. Também funciona para a desinformação, nós vimos agora durante a pandemia o quanto o discurso negacionista muitas vezes passou pelas redes sociais, informação completamente contraditória, num mar de desinformação muitas vezes pernicioso. E é também preciso pôr cobra isso, é preciso não deixar que estas plataformas sejam um veículo de desinformação. E esse é, um, é o tal grande combate. Mas é curioso notar que os repórteres sem fronteiras vieram recentemente sublinhar que se na China houvesse maior liberdade de acesso às redes sociais, provavelmente o surto não teria tomado as dimensões que depois veio a tomar. Esta pandemia um, poderia ter tido um outro controle, poderia ter havido um outro aviso dos cidadãos para o que estava a acontecer. A internet tem isto. Tudo depende da utilização que lhe damos e temos que lutar por uma utilização cada vez melhor, com total transparência, Defesa dos direitos fundamentais, defesa da liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo também controle daqueles que utilizam os diferentes meios com intenções malévolas e de ataque às democracias
0: e aos direitos humanos. É este o voto de Isabel Santos, eurodeputada eleita pelo PS, que faz parte do grupo dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu. Viva! A cada episódio do Agenda Europa ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. Esta semana falamos com Mónica Carneiro, de 26 anos, feminista e ativista pelos direitos humanos e direitos das mulheres e LGBTQI+. É mestre em Psicologia pela Universidade do Porto, foi presidente da Associação de Estudantes da FEPSEUP e vogal da Direção da Federação Académica do Porto, na área de Comunidade e Inclusão. Trabalha atualmente em Recursos Humanos uma organização onde está envolvida na área de diversidade e inclusão. É também embaixadora em Portugal do She Decides, um movimento internacional que luta pelos direitos das mulheres. Mónica Carneiro, o que gostavas de ver no topo da agenda europeia.
2: Quando penso em União Europeia, penso automaticamente no seu contributo para o mundo. E quando penso no seu contributo para o mundo, penso automaticamente num dos contributos que eu mais sinto que está a falhar que o contributo para a crise dos refugiados e imigrantes. Quando vamos à página oficial da União Europeia, podemos ler que as suas contribuições para o mundo são promover a paz, os valores e o bem-estar dos cidadãos, dar liberdade, segurança e justiça nos seus territórios e dentro das suas fronteiras e promover também a sustentabilidade e o desenvolvimento. Pergunto-me então em que medida é que está a ser cumprida a promessa da liberdade, segurança e justiça às pessoas que chegaram nos últimos anos aos nossos territórios, que atravessaram a fronteira e que estão neste momento em situações extremamente precárias nos campos de refugiados. Nos últimos anos chegaram mais de um milhão e meio de refugiados e imigrantes aos nossos territórios, em diferentes pontos. As medidas que a União Europeia tem implementado, por muito que algumas tenham realocado algumas pessoas em histórias felizes de sucesso, que estão a tentar promover um futuro, uma oportunidade, um contexto seguro para essas pessoas se desenvolverem e fazerem as suas vidas. Muitas dessas pessoas foram deixadas em campos de refugiados sem acesso, muitas vezes, a direitos básicos, a direitos humanos, questões de acesso à saúde, muitas vezes também. E uma das medidas também implementada foi o retorno das pessoas aos seus países de origem. Como é que podemos devolver pessoas que procuraram um espaço seguro na União Europeia a contextos de guerra, a contextos de inferno, onde as pessoas vão enfrentar o mesmo monstro do qual fogem e, acima de tudo, na tentativa de voltar a fugir dele, vão ter que passar pelas mesmas adversidades, em condições horríveis, a fazer uma travessia de fronteira, muitas vezes pela água, onde vão de novo arriscar a sua vida, arriscar a vida dos seus filhos, das suas famílias. Sinto que a União Europeia poderia fazer muito mais no que toca a este assunto. É a nossa responsabilidade, assim como está na página oficial, garantir segurança e justiça dentro das nossas fronteiras. E as pessoas, a partir do momento em que chegam às nossas praias, estão no nosso território, ultrapassaram as nossas fronteiras. E por isso a nossa resposta deveria ser melhor mais respeitosa dos direitos humanos e com a prioridade nas pessoas.
0: Este foi mais um Agenda Europa. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flores, continuo connosco a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve.
2: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.